0: allez-y euh, alors JB je ne sais pas ce que c'est comme <rire> pardon <rire> on ne vous entend pas encore
1: voilà oui bonjour Voilà, désolé euh, Jean-Benoît oui c'est pour les anglophones je me dis je me peu <rire> <T> importe <rire> euh, je pense que, 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 que Benjamin on a touché un mot mais on est dans un dans un champ de de recherche qui est souvent assez euh, polarisé les, les études sur le Rwanda je voulais un peu savoir quelle, est la, quelle a été la réception du numéro pour l'instant euh, auprès, de, auprès de chercheurs euh, s'identifiant à l'un ou l'autre camp, ou peut-être justement ne s'identifiant pas à un, à un camp précis. Et peut-être pour, euh, pour nos intervenants aujourd'hui, comment est-ce que vous, vous vous positionnez dans ce champ euh, Comment est-ce qu'on fait avancer le champ des études sur, sur le Rwanda après euh, bah, quand même euh, presque deux décennies d'une de, littérature très, très clivante
0: Benjamin, peut-être si tu, si tu arrives à temps.
1: Voilà, merci, son... c'est bon. <rire> pu...
2: euh, jean melois merci beaucoup pour, pour la question. Bah, C'était le but et je pense que c'est assez bien en fait, présenté dans, dans l'introduction, euh, sortir en effet d'un débat extrêmement polarisé sur Rwanda. Alors, ça peut, ça peut rester un vœu pieux, mais euh, là où en tout cas je, je voyais une opportunité, c'est qu'il y a un changement générationnel aussi de, de, de chercheurs sur le pays, euh, quelque part qu'on incarne un peu, un peu tous ici, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est voilà, soit des gens en thèse, en postdoc ou… Euh, ou ou qui viennent juste d'avoir un poste. Et je pense que c'était une opportunité à saisir, puisque notre recherche n'a pas été socialisée dans un environnement en effet très, très clivant. Pour répondre à comment le numéro a été reçu, il y a un peu de types de réactions. Je pense qu'il y en a une où on essaye en effet de retirer le numéro dans des débats qui sont peut-être un peu familiers et qui en rassurent euh, euh, certains, mais malheureusement, souvent, sans l'avoir lu, et c'est ça qui est tout le temps un peu, euh, un peu frustrant. Euh, sinon, il y a aussi beaucoup de retours, mais j'ai envie de dire, euh, qui ne passent pas nécessairement par euh, des voies publiques, mais j'ai envie de dire, par des, euh, des connaissances qu'on a au Rwanda, dans la région des Grands Lacs, et, et, et à ce niveau-là, en tout cas, de, de mon point de vue, les retours étaient très, très positifs, en, en, en soulignant vraiment que de dépasser l'intentionnel pour comprendre l'État aujourd'hui, c'est en tout cas une approche qui, euh, qui parlait à beaucoup de gens euh, au Rwanda ou même dans, dans, dans la région des, des Grands Lacs. Voilà, Je vais peut-être m'arrêter là pour, pour laisser les autres auteurs répondre.
3: Oui, peut-être un mot sur la manière dont on se positionne et comment surtout on essaie de, développe, de faire développer les choses. Je pense que c'est très difficile. D'une part, je pense pour les nouvelles générations, on se retrouve pris dans des courants... Euh, dépendamment de centres de recherche, des universités ou des encadreurs de nos thèses, on se retrouve quelque part euh, dans, dans des milieux très, euh, très complexes aussi, ça, ça c'est d'un côté, mais de l'autre il y a aussi euh, le, le pouvoir au Rwanda qui joue un certain rôle dans, dans, dans ce jeu-là, d'un côté et de l'autre les, les bailleurs de fonds. Mais je pense que ce qui aide en fait à avancer c'est euh, la curiosité par rapport à la complexité des phénomènes sociaux. Euh, dans quelle mesure on arrive encore après, euh, après avoir tant navigué dans, 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 ce, dans ces arènes entre pouvoir politique, euh, sphère, sphère académique euh, et monde de la coopération, etc., dans quelle mesure on reste une fois sur le terrain euh, encore curieux et, et euh, vraiment à rechercher euh, des, 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 des différences des, des nouvelles choses etc je pense que c'est le terrain qui sauve qui, qui aide en fait à avancer même si je pense qu'on y est encore pour un certain temps si, euh, si on n'avance pas parce que le point de départ c'est toujours une certaine littérature qui nous mène dans des problématisations qui sont là depuis 10-20 ans
1: est-ce que, ah. est que le numéro sera disponible en anglais je vois que l'article de You est euh, en anglais j'ai pas vu, est-ce que tous les articles vont être traduits Parce qu'évidemment, c'est pas, euh, comment dire, trivial dans le, dans, le, dans le contexte de la question que j'ai posée.
0: Benjamin, on en avait discuté, je te laisse.
1: L'introduction
2: sera traduite pour sûr et après, bon, pour le, pour et le reste. CERN, et disponible voilà. sur
0: Kern elle sera disponible sur Kern très prochainement.
2: Pour le reste, après, c'est une discussion à avoir avec les auteurs parce qu'en effet, le euh, cartel-là ne le, euh, le, peut pas couvrir euh, la, la traduction. Mais si les auteurs peuvent, eux, traduire leur, leur article en anglais, je crois, et Sandrine, tu me dis si je me trompe, que la, la version anglaise peut aussi se retrouver sur le site
0: -carme. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. oui, c'est ce qu'on est en train de, de mettre en place pour faciliter l'accès aussi euh, en anglais des, des différents articles qui ont été, euh, qui ont été écrits. Mais simplement pour, pour rebondir et fermer sur cette, sur cette question, je pense que c'est vraiment important aussi euh, euh, de voir cette spécificité du, du cas Rwanda, euh, rwandais et de la manière dont on… Euh, dont il se situe dans le, le champ académique avec toujours ce questionnement autour de peut-on ou non banaliser le Rwanda, non pas tant dans son expérience comme assez exceptionnelle évidemment avec le génocide, ça ça fait aucun doute, mais dans la manière dont on le traite, ben comme une revue, euh, par exemple, est-ce qu'on est qu traite ce dossier euh, de manière particulière ou pas Est-ce qu'on est qu banalise euh, dans le sens où est-ce qu'on adopte simplement une, une lecture euh, comme on le ferait sur n'importe quel autre euh, cas d'étude Donc, je pense que c'est vraiment des discussions qui ont encore beaucoup de, de pertinence et d'acuité. Et là, euh, c'est encore, euh, encore aujourd'hui euh, et qu'il était important de, de soulever. Euh, euh, merci donc de, de votre question et euh, par contre euh, Guillaume vous disiez qu'il y avait une question dans le chat moi je ne la vois pas alors je ne sais pas si ça vous a été ah, posé oui, en, privé, ah, oui, oui, alors, en privé peut-être
4: pardon oui oui effectivement
0: c'était en privé alors je ne sais pas si la, que... si la personne qui vous a posé la question veut qu'on en parle <rire> <rire> publiquement ou non mais sinon il faut que vous nous lisiez la question parce que je l'ai pas sous les yeux
4: euh, donc, la question c'est est-ce que vous pouvez étoffer un petit peu sur, euh, le fait que la petite corruption s'appuie sur les normes sociales existantes, euh, voire renforce l'ordre social euh, ce, qui est, ce qui est une question tout à fait intéressante, euh, donc du lien entre petite corruption et, et normes sociales. Euh, donc, comme je le soulignais, il n'y a pas de normes sociales de, de corruption euh, au Rwanda, donc ce n'est pas, pas, pas le Nigeria, par exemple. Hein. Donc, euh, voilà, il faut euh, toute proportion garder. Euh, mais il y a quand même effectivement des, des, des normes sociales sur lesquelles on peut s'appuyer. J'évoquais tout à l'heure la réciprocité, je peux, je peux en citer d'autres, euh, notamment le, les normes d'entraide, de, euh, la solidarité qui peut exister entre, entre les parties prenantes. Euh, par exemple, un, un agent de sécurité peut proposer euh, au taxi moto de, de se corrompre euh, plutôt que de payer une amende qui sera euh, voilà, plein pot, qui peut, qui peut représenter beaucoup d'argent pour, pour le taxi moto. Euh, et donc ça, c'est une forme de solidarité, si vous voulez. Euh, il y en a d'autres euh, qui peuvent être, par exemple, le, le respect du pouvoir euh, au sein des, des coopératives de taxi-moto. Bah, le poste d'agent de sécurité, c'est comme un poste jouteux, justement parce qu'on parce qu a accès à cette petite corruption. Et, euh, et donc, il y a des redevabilités euh, qui existent plutôt vers le haut, vers ceux qui leur ont permis justement d'avoir ce poste euh, juteux. Et donc là, il y a quand même euh, voilà, une, une norme sociale qui est celle de, euh, bah, de respect de l'autorité, euh, respect du jeu de pouvoir, du coup, où euh, l'agent le le, de sécurité va devoir euh, redistribuer une partie de, de ses gains. Et donc, on voit comment ces, ces normes sociales, finalement, elles sont imbriquées au jeu de, de pouvoir, aux connivences, aux postures des agents euh, qui, euh, qui existent dans le, dans le milieu étudié et qui favorisent euh, la petite corruption. Donc ce n'est pas juste les normes sociales, c'est parce qu'elles sont dans un contexte d'interdépendance entre les acteurs, un contexte d'opacité où il n'y a pas forcément de contrôle au sein des coopératives euh, sur les pratiques, que voilà, on peut avoir encore une, une perpétuation de, de ces pratiques illicites.
0: Merci
5: beaucoup. Je voudrais faire une, 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 une remarque.
0: Allez-y, allez-y.
5: Ce n'est pas sur, sur l'intervention de, de Guillaume, c'est une remarque sur la euh, question de, de, de Jean-Benoît, je pense. Euh, je, je trouve qu'on sent euh, très fort dans tous les articles cette, cette nouvelle génération de chercheurs qui ne veut pas être prise dans les clivages. Dans, dans, dans les clivages euh, passés ou, ou, ou académiques qui, qui existaient. On le sent très fort dans, dans, dans tous les articles et c'est très bien. Mais euh, il y a quand même un intrus dans la bande. Euh, c'est le professeur Philippe Rentiens. Euh, bon, je ne vais pas vous sur euh, le professeur Philippe Rentiens, mais cet article qu'il a écrit, pour moi, pose, euh, est, est assez problématique dans le sens où c'est le seul article qui ne repose pas sur une sur une étude de terrain, euh, mais c'est pratiquement une étude une, une étude de, de littérature. Euh, et le professeur Rentiens, qui n'a pas pas été au Rwanda depuis euh, depuis octobre 94, euh, n'a aussi aucun accès aux membres du du FPR. Et pourtant, il écrit un article sur le l'idéologie du FPR. Euh, ce qui, ce qui semble être méthodologiquement euh, assez problématique euh, également d'écrire sur un mouvement politique sans, sans même avoir parlé à mots euh, membres. Voilà, je vais me poser la question de comment, euh, comment la, la, la sélection a été faite et comment cet article du professeur euh, Reintels se retrouve dans le numéro. C'est peut-être une, une question pour, euh, pour Benjamin. Et je n'ajouterai pas les autres positions euh, tout à fait problématiques euh, du professeur Rentiens qui, qui défend des thèses très peu académiques de, de Judy River, etc. Mais bon, c'est un débat. Ma question porte plus sur les, les critères et comment cet article a été sélectionné pour la revue, puisqu'il n'est pas dans les jeunes chers.
0: Benjamin, tu vas intervenir euh, oui. Et puis, j'interviendrai, oui, oui. moi, pour, pour
2: Polaf. Oui, merci pour cette, cette question. Alors, en fait, non, si je garde le gris, il n'y en a pas un, mais il y a deux intrus. Vous avez oublié Jean-Paul Kimonio, euh, qui est aussi peut-être pas un, un jeune chercheur, puisqu'il a écrit euh, « Rwanda, un génocide populaire » il y a là, plus d'une décennie, hein, donc, euh, donc il y en a deux. Voilà. Euh, pour En effet, vous avez raison, pour l'article de Regent, ce n'est pas un article qui repose sur une enquête empirique de terrain. Cependant, il y a des articles universitaires qui n'ont pas nécessairement besoin de ça, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur une euh, littérature secondaire et la réinterpréter euh, de façon à, à, à apporter quelque chose de nouveau à, à la connaissance scientifique. Si je prends l'exemple de l'article de, de, de Philippe Redgen, ce qui euh, nous semblait intéressant, et l'article a suivi une procédure de sélection rigoureuse, et je laisserai Sandrine en euh, parler, mais ce qui, euh, ce qui est intéressant dans l'article de Philippe Redgen, c'est qu'il a le mérite de montrer comment l'histoire de la longue durée, même des, des, des euh, tendances, même précoloniales, euh, aide également à comprendre l'État rwandais aujourd'hui. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose de clé, et, et et je pense que c'est difficile de, de faire l'impasse dessus qu'on fait donc un numéro sur l'État rwandais aujourd'hui. Et surtout, personne n'a en fait, travaillé sur cet aspect de l'État rwandais actuel. Et donc, en tout cas, moi, en tant que coordinateur du numéro, je trouvais que c'était quelque chose d'important et de très intéressant à avoir dans, dans ce numéro.
0: Oui, donc là, je, je prends ma casquette de, de président de l'Association des, des chercheurs de politique africaine et de directrice de, de publication de, de politique africaine. Donc, effectivement, c'est euh, ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la banalisation ou non euh, du, du Carbandé, la manière dont on le traite, notamment euh, au, au sein d'une revue. Comment est-ce qu'on traite un, un dossier comme celui-là, où on a toujours l'impression de marcher sur des œufs et où on se demande… Et on se demande toujours si euh, on peut vraiment… Euh... Alors, attendez, on va fermer peut-être les, les, mi les micros, pardon. Je, je sais que les circonstances actuelles font qu'on a tous nos obligations familiales, mais pour la clarté, euh, on, on va essayer de fermer les micros. Euh... Oui, donc comme je le disais, peut-on ou non banaliser le traitement qu'on fait d'un dossier euh, sur, euh, sur le Rwanda Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la politique africaine, il euh, y, a, y a un appel à communication et puis euh, les, les propositions d'articles arrivent euh, et elles sont euh, relues à l'interne et en, en interne et en externe, en, en double aveugle, et donc ils sont anonymisés. Donc déjà, forcément, là, le fait que, que, que ce soit un article de, de Philippe Reynchens ne pouvait pas forcément être euh, euh, complètement euh, pris en compte dans, euh, dans les lectures. Maintenant, est-ce qu'il faut de prime abord… Euh, ostraciser un auteur. Effectivement, je pense que le, le, la réponse de Benjamin euh, est, est la plus pertinente, c'est-à-dire que le, la sélection des articles dans, dans ce dossier s'est faite sur l'argumentation qui reposait sur chacun des, sur chacun des, des articles. Alors effectivement, euh, euh, le, le parcours académique de euh, de Philippe Reynchens est particulier dans le sens où il a même été interdit en fait, hein, de, de, de séjour au Rwanda euh, et qu'il travaille à partir de sources secondaires ou à partir d'équipes de, de, de doctorants avec lesquels il, il, il travaille. Euh, malgré tout, je pense qu'effectivement, dans cet article en particulier, euh, d'abord, il ne me semble pas qu'il y ait de, de thèses qui soient défendues dans cet article-là euh, qui, qui puisse être... Euh, euh, tendancieuse, on va dire, et sinon effectivement euh, le, la, la rédaction euh, les aurait les aurait soulevé, mais aussi il me semble qu'il y a une, une originalité dans, dans l'apport qui, euh, qui est fait ici par euh, par l'auteur. Et euh, euh, j'ajouterais aussi que chacun euh, des articles, alors c'est aussi euh, pour celui de euh, euh, de, de M. Kimonio euh, et, et des trois auteurs qui, des trois, quatre auteurs d'ailleurs qui sont présents Benjamin inclus il y a eu vraiment euh, il y a de toute façon à politique africaine des allers-retours entre la rédaction et les auteurs euh, qui euh, font qu'on a deux versions trois versions parfois des, des articles et, et un retravail vraiment parfois phrase par phrase de, des articles donc chacun des articles euh, de, de ce dossier ont été euh, Travailler comme ça, donc avec vraiment un, un échange très très minutieux avec, avec la rédaction qui visait aussi à éviter en fait ces euh, ces problématiques euh, dans, dans un champ dont on sait qu'il est qu'il est miné donc euh, voilà, il me semble que en l'état, euh, l'article de, de Philippe Reynchens oui. s'inscrit dans ce dossier et apporte euh, quelque chose de, de plus euh, dans, dans l'argumentation euh, générale euh, du dossier. Mais ça a été effectivement une discussion qu'on a qu'on a tenue pour lui et pour d'autres et pour d'autres auteurs d'ailleurs.
5: Oui, merci. Oui, J'entends bien sur le sur le contenu de l'article qui n'est pas n'est pas problématique euh, en soi. Euh, mais euh, vous avez certainement entendu les propos de Hélène Dumas sur euh, sur euh, le professeur Rentz. Je vous l'ai envoyé par mail euh, par mail aussi. Euh, c'est en effet pas tant l'article de Philippe Printien dans cette, dans cette revue qui pose problème, euh, mais le fait de. Bon, c'est une position, vous allez peut-être dire, mais le fait de donner, euh, de donner une plateforme à un chercheur qui, aujourd'hui, euh, défend des thèses, des thèses négationnistes, je dirais. Donc, ça. Lire ça. Dire, ça met en péril euh, l'indépendance éthique ou moral, euh, le fait de, de publier. Mais bon. Voilà. Si je oui, veux dire un mot rapidement, oui, euh, de façon
0: oui. que euh, Non, c'est important, c'est une question importante et oui, tout est, fait, euh, oui, tout tout fait. est centrale. Euh... Vous faites bien de la sauver. Hein.
2: Euh, ben, en tout cas, voilà, à ma connaissance, parce que, bon faut rentrer dans, dans le cœur du sujet, mais euh, à ma connaissance, Philippe Redgen n'a jamais remis en question l'existence hein, du, du génocide contre les Tutsi, ce qui aurait de toute façon rendu impossible pour moi et pour le comité de rédaction de, de politique africaine toute publication dans ce, dans ce, dans ce numéro.
1: Merci.
2: Personnellement, j'ai lu les travaux de Philippe Redgen et je suis loin d'être d'accord avec euh, certaines de ses hypothèses, notamment celles sur l'existence de tueries du FPR au Rwanda et au Congo, des tueries, donc qui seraient de nature génocidaire. Évidemment, cela peut être problématique, puisque cela remettrait à, reviendrait à mettre sur deux niveaux des violences dont la logique sous-jacente n'était en fait, sûrement pas la même. Cependant, il paraît, il me paraît que ni moi ni le comité de réaction politique africaine n'avons vu quelque chose de caractère à l'exclure par principe s'il proposait un papier qui était euh, évalué euh, positivement. Donc moi, en tout cas, voilà, ma, ma position est, est claire euh, là-dessus. Euh, voilà, Sandrine, je ne sais pas si tu as autre chose à, à rajouter.
0: J'abonde dans ton sens, évidemment. Si c'était si le cas, ça aurait été une, une cause de non-publication, de non non euh, bien sûr. Hein, mais euh, là, en fait, je, je pense qu'il faut aussi se poser la question. Euh, de, de l'exclusion a priori et pour des et pour des positionnements de, de certains auteurs dans un dans, dans, dans un champ qu'on sait clivier personnalisé etc. donc forcément euh, il faut qu'il y ait ces discussions. Je pense que c'est très, très sain qu'il y ait ces discussions avant publication. Et là, on savait aussi qu'il fallait être très, très attentif à, à ces questions dans l'examen de chacun des articles, ce qui, ce qui a été fait. Il me semble là que le, le choix, en tout cas, qui a été fait, était, était le meilleur. Après, effectivement, d'autres forums permettront à Philippe de s'exprimer lui-même sur sur ces travaux euh, et peut-être effectivement sur ces sur ces questions que, que vous soulevez, sur, euh, sur lesquelles il y a des, des, des accords et des, et des débats euh, importants, à, importants à tenir. En tout cas, là, une, là vraiment, ça a été euh, une décision de prise euh, réfléchie euh, de, de, de publier aussi euh, cet article sur la valeur de l'argument qu'il qu défendait.
3: Oui, juste un mot là-dessus, parce que c'est aussi une question qui m'a fort euh, interpellé, mais la question qui se pose, je pense qu'on l'a vu, ce n'est pas une question méthodologique ou, ou, ou autre, la question c'est, est-ce euh, que euh, la revue peut publier un négationniste la, la réponse est non, mais la question principale sous-jacente qui revient, c'est comment déterminer que Philippe est négationniste sur quoi est-ce qu'une revue va se baser pour le définir Est-ce que c'est sur base du discours euh, du pouvoir euh, au, au Rwanda Est-ce que c'est cela le critère Est-ce que c'est est sur base de ses écrits Est-ce que c'est sur base d'une un, décision judiciaire je, je pense que la question est très sérieuse pour, euh, mm -hmm. pour la revue et, et je pense que, de manière générale, le droit de l'auteur... Euh, euh, doivent être respectés euh, 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 dès, dès lors qu'on n'a pas encore des éléments. En fait, ça, pour, pour moi, en tant qu'Africain, ça ne vaut pas que pour Philippe, ça vaut vraiment pour tous les, les, les chercheurs comment une telle revue définit les critères pour pouvoir l'exclure.
0: J'ajouterais d'ailleurs que euh, cette question s'est aussi posée par exemple pour Jean-Paul Kimonio, simplement parce qu'il a été aussi conseiller du, du FPR. Alors évidemment, c'est absolument pas les mêmes raisons qui nous ont fait poser cette question-là, mais euh, moi, je trouve en fait euh, très clairement que c'est pour moi, une grande avancée de pouvoir faire figurer dans un même numéro à la fois l'article de Jean-Paul Kimonio et celui de Philippe Regens, et d'ouvrir ce débat à l'intérieur même de la, de la revue, alors même qu'on sait que certaines de leurs thèses sont contradictoires et qu'ils qu échangent même très, très vivement, parfois, notamment sur les, sur les réseaux sociaux. Il faut d'ailleurs savoir euh, que, justement, dans tout ce, ce processus de publication, il y a aussi eu une volonté de transparence totale, ce qui est ce qui est toujours le cas d'ailleurs sur la composition du numéro, c'est-à-dire que chaque chacun des auteurs était totalement euh, au courant de la composition totale du numéro et, euh, et notamment euh, si on prend euh, Jean-Paul Cumonio, il, il était, euh, il a appris ça et était d'accord avec euh, avec le fait de figurer euh, en même temps que que Film Regions, ce qui, ce qui pour certains, euh, semblait, euh, semblait assez impossible euh, au, au départ. Donc, c'est intéressant de voir aussi la manière dont on peut essayer de, de bouger les lignes. Mais en tout cas, j'entends complètement votre, votre préoccupation. Sachez que ça a été aussi euh, celle, de, celle de, de politique africaine dès le départ et que l'idée, c'était vraiment de euh, dépolitiser le débat ou de le, dé, de le, sort, de le sortir de... Euh, de, de Comment dire de, 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 de conflits euh, a priori ou personnalisés pour euh, vraiment donner un traitement égal à, à tous les articles qui avaient été soumis en fait.
2: Oui. Bon, je, euh, moi je ne vois
0: pas ça. Moi, il y a
2: ah. d'autres questions. Pardon, excusez-nous, parce qu'il y a d'autres questions qui arrivent aussi. Donc, ah oui, comme, et aussi dans, euh, le, dans aussi le chat. De, ouais. Parler les auteurs qui sont avec nous et pas ceux qui sont absents. Peut-être leur donner la parole.
0: Okay. Il, y a, il y avait. Alors Laurent avait une question. Je ne sais pas si tu peux... Attends, il faut que je te réactive ton micro.
6: <rire> Vous m'entendez Oui. Oui, euh, moi je voulais revenir à bon, une question qui a été déjà en partie posée, mais que j'aimerais euh, euh, voir discuter un petit peu sur la question de l'exceptionnalisme euh, du Rwanda, donc qui se fonde à la fois... Euh, sur évidemment euh, le génocide, mais aussi sur cette historiographie ultra clivée. Euh, et donc, tout le numéro semble vraiment euh, aller euh, à l'encontre de, de ça, et je trouve que c'est hyper bien. Enfin, voilà, dans, dans la présentation, c'est très clair, dans la présentation de chacun, c'est très clair, et, et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment intéressant d'aller vers cette, vers cette possibilité. Moi, je voulais savoir de la part de, de, de tous les auteurs, en réalité, comment euh, on, est op on opérationnalise cette banalisation en réalité dans, dans la recherche dans vos recherches même quoi. parce qu'effectivement peut... est-ce qu'il faut enfin, est-ce qu'on a ce génocide en tête quand on travaille sur le, le Rwanda est-ce qu'on est -ce qu a cette historiographie en tête quand on travaille sur le Rwanda j'imagine que c'est ça en partie mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça et donc moi j'ai l'esprit un autre cas où qui avait souvent été déclaré comme exceptionnel, c'est l'Afrique du Sud, où il y avait aussi cette, cette historiographie à la fois clivée et centrée sur bah, l'exceptionnalité de l'apartheid dans une, dans une Afrique indépendante. Et une des solutions en réalité, c'était aussi de sortir l'Afrique du Sud d'un espèce d'isolement historiographique et donc de faire du travail comparatif entre l'Afrique du Sud et d'autres pays pour voir... Euh, pour banaliser en réalité les trajectoires. Et du coup, la, ma question, elle est, elle est aussi là. Quoi Est-ce qu'il y a donc, à la fois euh, les méthodes pour banaliser euh, 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 cette, ce travail sur le Rwanda et est-ce qu'il y a des, des, travaux, des travaux comparatifs en réalité oui. euh, chez vous ou euh, dans la littérature entre le Rwanda et, et d'autres États ailleurs Merci et bravo pour le numéro.
2: Merci, je peux, je peux me permettre peut-être de commencer la, la, la réponse avant que, que chaque auteur s'exprime, mais merci pour cette question, et en fait là-dessus je rejoins complètement Émar, où c'est quelque chose de, de compliqué intellectuellement, comme Émar, moi ça a été compliqué de me sortir cet exceptionnalisme rwandais quelque part, ce numéro c'est aussi un peu la fin d'un accouchement intellectuel à ce, à ce sujet, c'est très compliqué pour ma part, et c'est justement ce qui je pense a aidé d'opérationnaliser cette Banalisation du, du Rwanda pour reprendre vos termes. La comparaison d'abord, parce que ma thèse a, a parté sur une comparaison Rwanda-Burundi, hein, vraiment de, de la science politique comparée, un peu euh, voilà, et dure. Et ça ça, ça, ça a permis quelquefois un peu de me, de, de me sortir un peu la tête du, 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 du cas rwandais, c'est une première chose. La deuxième chose, de, et ça tous les auteurs le montrent, c'est de faire une recherche empirique solide, c'est-à-dire vraiment de qu'est-ce qu'on voit sur le terrain. Qu'est-ce que les gens nous disent? Et, et je me et je rejoins là-dessus quand ce que Violaine dit en disant, bah voilà, les détenus et tout, ils me parlaient de ça et c'était pas nécessairement euh, ce qu'on pouvait attendre. Et je me rejoins vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, faire plus confiance à ce qu'on nous dit, plutôt que, plutôt que ce qu'on a lu sur, sur l'épisode rwandais, et je sais que ça, au bout d'un moment, faire confiance aux informateurs, faire confiance aux, aux gens qui me parlent, ça a été aussi quelque chose qui, pour moi, a permis après de tiens le Rwanda en fait les gens ce qu'ils me disent là il y a d'autres gens qui ont dit des choses peut-être un, peu, un peu pareil dans d'autres types de contextes donc encore une fois il faut pas tout banaliser au, au Rwanda mais je pense c'est un exercice intellectuel important que le, le, le pendule revienne un peu au centre si je puis dire voilà
3: oui ah.
4: venir aussi oui. Euh, bah, moi c'était surtout enfin euh, c'était même un leitmotiv essayer d'aller au-delà justement de l'image euh, donnée dans l'anticorruption corruption cette image de l'exceptionnalisme rwandais, pour voir la réalité. Comme vient de le dire Benjamin, c'était vraiment ça aussi. Donc Moi aussi, c'est l'approche comparée Burundi-Rwanda. Et donc, aller au-delà de l'image, ça voulait dire voilà, m'intéresser aux pratiques illicites, celles qu'on ne voit jamais dans, dans, dans les rapports. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'indice de, de perception de Transparency International sur le Rwanda, on voit voilà, qu'il n'y a, a, a plus de corruption au Rwanda, c'est le meilleur pays euh, en Afrique. Alors que voilà, dans la réalité, ce n'est pas ça. Donc, pourquoi on arrive à ce, à ce genre d'écart euh, entre ce qu'on peut voir sur le terrain et ce qu'on voit dans les indicateurs internationaux bah, Si on va creuser un peu, on voit que cet indice de perception pour le Rwanda, il est basé essentiellement sur des, des, des sondages faits par la Banque mondiale auprès d'opérateurs privés et qui, euh, qui disent, oui, on paye plus de, de, de pot de vin, euh, on en paye moins qu'avant, euh, mais on ne va pas considérer le favoritisme, le clientélisme, les conflits d'intérêts, qui justement peuvent... Euh, faire partie de, de, de la corruption mais ne sont pas, ne sont pas visibles et pourtant qui sont partie intrinsèque de la, de la gouvernance actuelle donc justement je voulais montrer ça euh, cette réalité que peuvent vivre euh, les, les citoyens au quotidien et pas juste qu'on peut percevoir dans, euh, dans les médias euh, internationaux
3: oui euh, peut-être que je vais ajouter un, un petit terrain je pense que un petit élément, c'est par rapport au terrain et la, la proximité par rapport au terrain. Je pense que le terrain, c'est bien, mais il y a aussi d'autres facteurs. C'est la langue. Est-ce est qu'on parle la langue ou est-ce que c'est vraiment de la traduction Moi, sur mon terrain, je pouvais parler un peu de Kinyarwanda plus le Swahili et, et vous voyez le monde tout à fait autrement. Je pense aussi que la couleur de ma peau comptait beaucoup parce qu'à chaque fois que j'ai été sur le terrain, avec mes superviseurs ou, ou mes, lorsque je faisais mon doctorat, mes collègues blancs, le discours change complètement. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui nous permettent de, de nous mettre au fond sur le terrain… De, de sur le terrain. Je, je pense à, à la fin qu'il y a finalement y a un gros problème, euh, c'est par rapport à la manière dont nos constructions sont nos objets lorsque nous faisons nos thèses. Qu'est-ce qui se passe Il y a un appel pour travailler sur tel sujet euh, au Rwanda, euh, telle littérature qu'il faut a priori lire et de ce fait, on s'inscrit dans un certain ordre du discours, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles.
0: Merci beaucoup euh, pour cela. Je, je vois qu'il y, y a un commentaire dans le chat de Jérôme Lombard qui dit il faut lire les travaux de Sissoko sur les gares routières sénégalaises pour comprendre pourquoi sur la question de la petite corruption le cas n'est pas si exceptionnel. Donc effectivement oui, le comparatisme.
2: l'article de Guillaume de toute
4: façon. Tout à fait, on y fait référence à deux reprises dans l'article, oui. Tout à fait. Très intéressant. Alors,
0: et il est déjà 14h30, donc on est censé avoir fini le, notre séminaire. Je vous propose qu'on prenne 10 petites minutes complémentaires pour, pour oui. aller au bout des questions qui sont posées. Il y a donc une question de Jean-François à Aymar. Euh, vous mentionnez l'existence de conflits et négociations générées au niveau central et local dans l'exercice de l'autorité. Comment sont résolus ces conflits Et avez-vous observé la culture de consensus qui est avancée comme une spécificité de la gouvernance rwandaise selon ses leaders
3: euh, oui, mais sur mon, sur mon terrain, je n'ai jamais vu euh, euh, ce, cela. Je considère vraiment le, 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 le Rwanda et le terrain sur lequel euh, j'ai travaillé comme euh, des arènes euh, et, et le rapport de force euh, euh, qui, qui, qui les, les régissait, parfois du consensus, parfois de la confrontation, etc., comme partout, il me semble, et le rapport de force joue un rôle très important, même dans le consensus.
0: Merci beaucoup. Alors, nous avons une question de René-Claude.
7: Merci beaucoup. C'est très intéressant tout le débat et je voudrais revenir juste sur une petite observation. Euh, je pense vraiment que dans le cas du Rwanda, les articles qui donnent la possibilité de retourner un peu en arrière, hein, ce que vous appelez l'historiographie, pour comprendre un peu les, les continuités, les répétitions entre ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'il y avait un peu dans le passé, sont toujours utiles. Hein. Euh, et, et là, je ne parlais pas euh, du, du cas de l'auteur en question qui était discuté tout à l'heure. Évidemment, il y a des positionnements problématiques que ce soit euh, sur le plan personnel, sur le plan de la recherche, qu'il ne faut pas inviter dans, dans des cadres comme ça, pour tout ce que ça véhicule comme... Euh, risque de compromission même pour tout le travail. Mais franchement, il y a, il y a toute, euh, toute une richesse à explorer pour voir en quoi euh, euh, le Rwanda d'avant le génocide et le Rwanda d'après le génocide se connectent aussi par rapport à certains aspects. Même le génocide, hein? moi, je, je pense franchement qu'on ne peut pas l'étudier comme l'événement d'un jour. Hein? Ça, sur plusieurs égards, cela a été démontré par plusieurs études je pense que des efforts dans ce sens sont très, très intéressants. Et d'ailleurs, et c'est la deuxième partie. de, de, de Les positionnements problématiques, c'est un enjeu épistémologique très, très sérieux et éthique pour nous-mêmes, les, les chercheurs, même ceux qui disent qu'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas tous au passif euh, euh, des années. Il y a un article sur lequel on, on tentait de travailler avec Emma et d'autres personnes, où on voit même que sur certaines thématiques moins controversées, on part tout simplement de, juste parce qu'on part de, de deux cadres, trois cadres théoriques tout à fait différents, on se retrouve dans des positions de confrontation hein, entre personnes par cadre théorique ou juste méthodologique interposé. On va dire non, il y a de la résistance au Rwanda, euh, parce que voilà, les gens ont leur CIT, comme le disait Benjamin tout D'autres qui le disaient, mais vous rêvez, hein, ça n'existait pas, c'est un pouvoir autoritaire, machin, et ainsi de suite. Donc, finalement, je n'ai jamais compris pourquoi on en vient à une sorte de confrontation entre chercheurs et auteurs, alors que souvent, c'est juste une question de, de, des outils, des cadres qu'on qu utilise. Donc, pour nous aussi, c'est une invitation à toujours faire attention à cela. Et l'autre aspect que j'évoque, qui, qui se connecte aussi à cette idée de continuité, discontinuité, rupture, c'est aussi essayer de lier euh, tout ce projet développementaliste, bon, c'est qualifié de, de plusieurs manières, à tout cet autre débat aussi, sur débat sur euh, euh, l'approche décoloniale dans l'étude ou même dans les pratiques de développement. L'idée d'exceptionnalisme rwandais, l'idée de modèle, l'idée de quoi, tout ce qui nous intrigue comme chercheurs, c'est aussi une réponse explicite ou implicite à une demande implicite ou explicite des cadres qui existent au niveau international. Si le, la Banque mondiale conditionne des financements de tel ou tel autre secteur à des performances qui n'existaient pas complètement irréalistes, bien sûr que le pays essaie d'y répondre d'une certaine manière et ça façonne la trajectoire de la gouvernance au niveau du pays. Et donc, les exemples qui nous sont fournis sont du terrain et nous permettent d'étudier le Rwanda comme pays, nous donnent un certain aperçu. Mais le Rwanda est aussi un cas d'étude très très intéressant pour comprendre ce que devient l'État aujourd'hui, que ce soit au Rwanda, que ce soit dans d'autres contextes, des États complètement débordés. Est-ce qu'ils peuvent toujours jouer ce rôle de régulateur de l'économie, de quoi, au niveau international Est-ce que ça existe Le débat est toujours là. Est-ce que ça nous permet aussi de questionner toutes les politiques néolibérales qui sommeillent sans toutefois mourir au niveau international parce qu'au fond, ça a vécu même en une pensée coloniale dans le, dans le développement, dans les processus de développement. On est à la recherche d'une exception, d'un modèle, dans un continent où il n'y a pas beaucoup de modèles. Hein? Et donc, malheureusement, souvent, ça nous conduit à étudier en Rwanda qu'on construit aussi dans nos recherches, dans notre tête, qui n'existe pas sur le terrain, tout simplement parce qu'il y a cette vérité continue de comparaison par rapport à des États qui ne s'en sortent pas bien. Moi, je le dis parce que je suis burundais souvent, le Rwanda est étudié par rapport au Burundi. Le Rwanda est étudié par rapport au Congo. On va dire oui, le Rwanda, il est fort performant parce qu'au moins là-bas, il n'y a pas de coupure d'électricité qu'à côté au Congo. Le Rwanda est performant parce que là, il y a au moins des guichets bancaires, un système bancaire performant, parce que de l'autre côté de la frontière, ça ne marche pas. Donc vraiment, je pense qu'il y a aussi une matière à étudier. Et à connecter un peu à tout ces, toutes ces discontinuités dans l'étude des de processus de développement, euh, dans les relations de coopération Nord-Sud, et même au-delà au de tout cela, de voir ce que l'État est en train de devenir aujourd'hui, non pas seulement euh, au Rwanda ou en Afrique, mais même dans d'autres contrées du, du monde. Merci.
0: Merci beaucoup, René Claude, pour ce, pour ce commentaire. Alors, on a, on a une autre référence bibliographique qui nous est donnée par, par Florent Piton. Je me permets de renvoyer aux travaux de Marie-Ève Desrosiers sur les liens entre gouvernance pré et post-génocide. Je le lis parce que le, le chat n'apparaîtra pas dans l'enregistrement. Euh, et puis, on a une. Alors, par contre, ça va être la dernière question, malheureusement, pour, pour cette séance de Serge Moutindi, euh, qui, qui nous demande, qui demande aux participants, plus exactement, euh, si, euh, on, on, si vous avez pu interagir avec les chercheurs locaux et qui précise sa question par « Quel est l'état de la recherche au Rwanda ?»
2: Très rapidement, je sais qu'Emmar a, a aussi commencé à répondre dans le chat. D'abord, remercie Florent pour sa référence en effet, à Marie-Ève Desrosiers. Et en effet, c'est mon erreur, puisque je, je cite d'ailleurs par deux fois Marie-Ève Desrosiers dans l'introduction. Et en effet, c'est vraiment une qui a, qui a regardé l'influence de la longue durée sur l'État également. Donc, merci à Florent. Pour les chercheurs, oui, j'ai moi-même travaillé donc avec des chercheurs rwandais. J'ai, par exemple, co -écrit un article avec une chercheuse rwandaise et amie à son dame Mugiraneza sur les, les champs politique du Front Patriotique Rwandais. C'est quelque chose que, que je fais à la fois, en effet, pour rejoindre les mères, par nécessité, puisqu'il y a une certaine réalité rwandaise qui ne m'est pas accessible directement, parce que je ne maîtrise pas la langue, euh, et aussi, peut-être, parce que euh, d'où euh, d'où je viens euh, mais j'essaye aussi de plus en plus de le faire en effet par euh, par principe et c'est euh, parce que en effet de, de parler du Rwanda sans, sans avoir des voix rwandaises me paraît euh, une nécessité également donc ça c'est quelque chose que, que je fais quant à l'état de la recherche rwandaise il euh, y a quand même des choses très intéressantes qui se font il y a aussi des programmes académiques par exemple le programme Aegis qui essaie de promouvoir des chercheurs rwandais et on voit de plus en plus de choses apparaître donc c'est encourageant même si la recherche est quand même encore très très limitée notamment sociale. Voilà. Merci.
0: Et Marc, pour le, pour le mot de la fin.
3: juste pour dire, oui, comme je disais, j'ai je toujours travaillé avec des chercheurs rwandais par nécessité, en fait, parce que ça me permet, en fait, d'aller effectivement au-delà de ce discours et de comprendre comment les enjeux euh, euh, sur lesquels je travaille sont considérés euh, euh, au, au niveau local, quels sont les facteurs qui permettent d'avoir un regard différent du mien, etc. Mais pas encore par principe, parce que s'il fallait le faire par principe, je pense que je le ferais autrement. Et d'où cette réflexion, euh, Benjamin le sait très bien, à Lucel où il est, sur euh, la place des chercheurs euh, africains dans la production de savoir euh, sur le plan euh, euh, international en Occident, par, par exemple. On sait très bien que toutes ces, euh, 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 tous ces savoirs qui sont produits sur le Rwanda n'auraient jamais été possibles sans euh, euh, l'implication des Rwandais, des chercheurs Rwandais, ce qu'on appelle souvent des assistants de recherche, mais on, est, on a toujours travaillé dans, dans une logique d'invisibilisation de, de ces chercheurs-là. Euh, voilà, c'est son nom qui, qui ressort comme auteur, alors que nos travail n'auraient pas été possible sans, sans le rapport. Je pense que là, il y a par principe une, une, une question à penser. C'est vraiment euh, euh, comment repenser ce qu'on appelle euh, l'implication et, et le, la collaboration avec des chercheurs rwandais euh, euh, dans nos recherches plus largement.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Emma. Merci à tous euh, tous nos intervenants euh, d'aujourd'hui pour leur présentation qui était extrêmement riche. J'espère que ça vous a... Euh, mis l'eau à la bouche pour aller lire un peu plus en détail ce numéro hein, que ce soit les contributions de Benjamin de Violaine d'Emard de ou de Guillaume ou encore euh, celle de You Lamarck donc on n'a pas beaucoup parlé aussi aujourd'hui qui, euh, qui est sur le Policing euh, sur policing Small Communities euh, ou encore le, 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 le débat dont nous parlions tout à l'heure entre Jean-Paul Kimonio et Philippe Reynchens en tout cas euh, merci beaucoup à vous tous c'était extrêmement riche euh, voilà j'espère qu'on qu que, nous, que ce ne sera pas le, le dernier numéro sur le Rwanda et qu'on aura l'occasion d'avoir d'autres échanges sur, sur ce cas d'étude qui est quand même fascinant. Donc, merci à vous tous, merci aux participants. Puis, on vous tiendra donc informés de la, la prochaine réunion de ce, de ce séminaire très prochainement. Merci à tous et merci d'être restés un peu plus longtemps.
2: Merci beaucoup. <rire> au, revoir. au revoir. À très bientôt.
0: Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.